0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med FIKEN, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. ett gott råd från 1. Tränger du att bruka solkräm, om det är överskyigt och kyligt? Ja, UV-strålarna kan fortsätt tränga igenom skylaget. Temperatur, tid på dygnet och du befinner dig, vill påverka hur starka UV-strålarna är. Så käck gärna uv Ett Et gott råd är att bruka genom hela sommarhalvåret. Husk att sola är stark och vi alltid är här för att dig råd om solskyddelse. Apotek 1. Vår kunskap, din trygghet. Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. O mitt namn är på ingen måtte Henrik Fladset, <laughs> ja. men Morten Galossen. Ja. Halle Morten. Halle. Vad vad gör jag här? det kan man ju fråga om. Eh, uh, kan ju tänka att vi har blandat inspelning här och att vi har lagt till historie på den på gangsterpodden, men det har vi inte. Nej. Nej. Eh, uh, Fladset är uh, på nog uh, han är ju showman, vet du. Uh, han är för upptatt. Uh, ja, han drömmer nog åt annat nå uh, i uh, en tid. Mm. Og da er det jo veldig greit at vi prater veldig mye om ikke helt ulike ting fra det vi prater om i Gangsterpodden, bare at her er det bare gangstre. Men vi prater jo sammen hver eneste uke, to ganger i uken, i Historiepodden og i Historiepodden 2. verdenskrig. Så nå skal vi ta et par episoder av Gangsterpodden sammen, og i dag så har vi da om mafians drapsmetoder, som er veldig spennende, synes jeg. Men først, hva er ditt forhold til gangstre slash mafia? Det är jo noen av de kuleste filmene i hvert fall, som er laget, oh. kommer jo fra den delen av verden. Og så er det jo noe som jeg tror fascinerer de aller fleste, dette med tung kriminalitet. <laughs> altså hvor forskjellig disse folka er fra uh, mannen i gata, da, mm. uh, som, som deg og meg. Selv om jeg ikke vet om du har regnt rulleblad eller ikke, jeg bare antar det. Jeg har blitt ranet. Jeg tror ikke du får rullebladet av det. Nei, jeg har en del i oppveksten. Eventuelt? <laughs> eh, ja, jeg husker ikke om det var to eller tre ganger, den ene gangen, en stor kniv. Eh, og da ble min første mobiltelefon stjålet. Hmm. Eh, men jeg har aldri gjort det mot någon andre, eller ikke gjort noe organisert. Kriminalitet Som er veldig mye av det som ja, Det er jo det meste av de gutta vi prater om I denne podcasten her Er jo organisert Hva med deg selv? Har du i vandel? Det har jeg I hvert så vidt jeg vet Jeg regner at man får beskjed om, om det skal komme noe Ja, men du bør jo vite vad du har gjort Ikke da, men jeg skal ikke grave noe mer Nei, jeg, jeg har hverken gjort noe eller blitt dømt for noe Nei, for du så. er jo veldig snill, selv om du er veldig høy Ja, apropos det Må ja. man være relativt høy for å være med i på den med deg? For Henrik er jo ikke en smågutt han, eller? Nei. Hvem er høyeste av dere? Du. Jeg, ja, ja, du er mye høyere. Men han er nok... Eller du begynner å konkurrere også i... Fasong? Ja, i fasong. <laughs> Omfang? Ja. Du vet at jeg har ikke spilt inn gangstepodden i 2022 uten at Henrik ligger under en dyne. Nej Tror jeg. Det høres så, så litt rart ut. Ja, nei, altså han... Formen på kroppen hans fungerer veldig bra der det er varmt, og der han kan ligge mye sånn... Ja, og det er, altså, det er liksom litt koselig, så han liker det at mikrofonen liksom ligger oppå på og at han egentlig ikke trenger å holde inn og bare, 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 bare prate in i mikrofonen. Det triver seg godt med, skjønner jeg. Ja. Men vi sitter i studio sammen. Ja. Alt har vært litt sånn raring han, for <laughs> Han er så morsom, vet du. Han er det. Ja, og morsomme folk er jo litt sånn, vet du. Mm. Uansett, i dagens episode så blir det sabla blodig. Mm -hmm. Det blir veldig voldig, og riktig så fælt, vil jeg si, da. Ja, men så är ju mord och drap en stor del av det mafian driver med. Ja. Och upp genom tiderna så har det vokst fram flera legender och myter om hurdan mafian kvitter sig med folk de ikke liker. Och någon av metoderna är nog mer brukt i filmer och romaner och serier än i verkligheten. Men samtidig så är det ju sån att verkligheten ofte övergår fiktionen. Ja, det er litt sykt, men sant. Eh, og det blir, med andre ord, en litt annerledes episode, da, der vi kommer til å være innom flere temaer, personer så hendelser. Men vi ska nå lose dere lytter igjennom alle forbrytelsene og metodene så godt vi kan, så häng med! Ja, og jeg har lyst til å starte med en drapsmetode som på mange måter er synonymt med mafian, i hvert fall sånn gamle dager-mafia. Ja. Metoden går under flere ulike navn. Sementshus, altså ja. sementskog concrete shoes alltså betongskor väldigt bra eller chicago overcoat som <laughs> då blir chicago Frakken. och ja. detta en metode for å döde folk och eller kvitta sig med liket på någon som allredig har blivit drept. Och detta en metod som vanligtvis er förbundet med mafian eller kriminella ja. gängar. Og vi kan starta här her da, med betongsko-metoden, som hvis man ikke har sett ekstreme mengder med mafia-filmer eller serer, eller lest bøker om det, så innebærer dette, enkelt sagt, å gjøre offret noe tyngre, enten om personen allerede er død, eller levende for det seg skyld. Mm. Og dette på enkelt vis ved å da støpe offerets føtter i betong, og da kaster personen i vannet i håp om at like aldri blir funnet, at det rett og slett bare synker ned til bunnen. Mm. Og betongsko, det at ofre blir bunnet, slått gjerne i svime hvis de fortsatt er i livet, men det kan også da drepes for deretter å plasseres med føttene gjerne da, i en bøtt, eller en boks, som deretter fylles med våt betong. Og dette da er da en... Altså, betong er en blanding av sementpulver, stein, vann og sånn. Er, altså, tenk tänkte hvis du våkner og så sitter du på en stol og så har du beina i en bøtte med betong. Mm. Ja. Stivna betong. Og du er bindet fast og vet at betongen, de venter bare på at den skal stivne før de lemper deg ut i sikker død. Oh. Oh. Um, dette skjedde jo i Olsenbanden selvfølgelig Med det, ja? Egon, han er den svære dansken <laughs> ja. Men han gjorde den fatale feilen Å senke Egon sakte ned i vannet ja. um, så sånn at han kan bli heist opp igjen ja. I stedet for å bare slenge ut i uten noe redningsnettverk Mange av James Bond-skurkene gjør samme type feil mm. det, det skal være lettere å drepe folk Enn noen av de filmene får det til å virke som ja. Og vi skal jo innom noen metoder hvor det ofte funker ganske bra, da. Ja. Men i hvert fall, i filmer och romaner, så er offere vanligvis fortsatt i live mens de ser betongens størkene og bli oh. hard. Noe som jo da øker både torturen i det hele, og ondskapen, men også dramatikken når du ser dette der. Og etter att betongen har satt sig, så blir jo da offere kastet i en elv, innsjø, eller i havet, eller i Egon Nordsens tilfelle, Oslofjorden. Ja, og i USA så har begrepet «concrete shoes» blitt ett uttrykk som gjerne brukes, det er jo ofte brukt med glimt i øya, altså litt sånn humoristisk, og i overført betydning, som en trussel da. Men selv om betongsko er en vanlig trope innen fiksjon så er det usikkert om metoden faktisk har vært utbrett innen mafian for sannsynligvis så har da legenden om betongsko sitt utspring fra en lignende metode som ikke er like filmatisk eh, optimal kanskje mm. for en vanlig metode blant mafian tidlig på 1900-tallet var å binde sementblokker til lik slik at likene skulle synke og ikke bli funnet av eh, politiet og dette kan jo da teoretisk ha utviklet seg til forestillingen om at offere faktiskt ble støpt fast i denne våte sementen. Ja, og det finnes minst to kjente eksempler der betong er blitt brukt som vekt for å kvitte sig med et lik. I 1941 så ble like av Philadelphia-gangsteren Johnny Goodman funnet av en krabbefisker i en elv i New Jersey. Og dette like det var tynget ned av en betongblokk på 18 kilo. Den 24. august 1964 så ble liket av 52 år gamle Ernest Rupolo funnet i Jamaica Bay som ligger i delstaten New York. Uh, Rupolo, han var en leiemorder som tystet på mafiabossen Vito Genovese. Og selv om du har den nye gangstepånden om Flatset, nei, Flatset sier jeg, Galhåsen, <laughs> så er det aldri lurt å tyste på mafiabosser. Det er det ikke. Det er veldig dumt. Nei, så det hadde jo da Rupolo gjort uh, mot uh, Vito Genovese, mafiabossen, i 1944 og mafianen, de er langsinte, så Veldig. 20 år senere så ble Rupolo funnet med betongblokker bunnet til beina. Ja, det finnes også minst et eksempel til på at betongsko er blitt brukt under krig, og slik sett en drapsmetode under um, krigsforbrytelser, og dette skal skje under Algerikrigen som da varte fra 1954 til 1962. Hovedkonflikten var Algeris kamp for å frigjøre sig fra sin koloniherre, nemlig Frankrike. Ja, og da skal den franske herne angivelig ha brukt betongsko på algerere, som ble drept under så såkalte death flights i algerikrigen. Og um, death flight, det er en form for ulovlige krigsdrap, praktisert av soldater med tilgang på fly. Offret blir da sluppet til døden fra fly eller helikoptere, ned i hav eller i store elver, eller til og med på fjell. Og målet kan være å drepe offret, men som regel er målet å skjule lik. Ja. Og franskmennene ga offrene betongsko för å hindre likene da selvfølgelig i å flyte opp til overflaten. Og offrene ble da kalt for crevettes biggerd. Og biggerd reker. <laughs> eh, og begrepet kommer da rätt og slett fra navnet til general Marcel Biggerd. Sier jeg det riktig? Jeg tror det er uh, biggerar eller noe sånt. Biggerar? Ok, da trekker jeg tilbake. Da ble det blitt offrene, ble da altså kalt krevette bijard, <laughs> ja. eller bijard eh, shrimp, ja. eller reker. Og begrepet kommer da eh, fra navnet til general, som du da sier, Morten, Marzel bijard. Mm. Bijard. Bon, bon. Ah, bon. Så han har angivelig bordret soldatene til å utføre denne betongsko-prosedyren. Og franske styrker, de skal da for øvrig ha praktisert slike death flights i flere kolonikonflikter i etterkrigstiden. Men betongsko er jo mer kjent som en drapsmetode i mafian. Men til tross for at betongsko var et motiv i Hollywood-filmer, som for exempel Lady in Cement, veldig megetsigende titel, fra 1968, og Billy Bathgate fra 1989, oh. så fantes det ingen sikre eksempler fra virkeligheten på metoden. Så det var stor tvil rundt om en så tungvint og tidkrevende henrettelsesmetode var praktisk, for sement trenger jo mange timer, eller kanske til og med dager, for å bli hardt. Ja, det er jo noe i det, men en kriminalhistoriker ved navn Thomas Repetto har likevel uttalt at det sannsynligvis har skjedd tilfeller av betongsko i det virkelige liv som aldrig er blitt oppdaget. Og det tror vel jeg også, Morten. Mm, det er sannsynlig. Det jo det. Uh, I maj 2016 skjedde det nemlig noe historisk, for da ble det første og eneste dokumenterte tilfelle av betongsko innrapportert, nemlig. Det stemmer. Like av en man ble nemlig skyldt opp på stranda nær Manhattan Beach, som ligger i Brooklyn, New York. Offere ble identifisert som Peter Martinez, en 28-åring som var kjent for å være et gjengmedlem. Og politietterforsker Robert Boyce uttalte følgende på en pressekonferanse. This individual was wrapped in plastic bags and his arms were tied behind him and his feet were submerged in concrete. Obviously a homicide. Ja. Offret Peter Martinez var bättre känd på gata som Pete Crack och hodans var packat in i gaffa tape och detta var då den primära dödsorsaken. Fötternaläggorna hans var inkapslet i nettop betong oppi en 5 liters ish bøtte, og like Amartines, det fløt rett og slett til overflaten på grund av at det var for mye luft i betongen, fordi den da ikke fikk nok tid til å tørke før den ble kastet i havet, men ingen har blitt dømt for dette drapet. Men betongskoim, det er bare en av mange drapsmetoder knyttet til mafian, og vi har to metoder til på programmet etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi om drapsmetoden betongsko, som er dominerende i fiksjonelle fremstillinger av mafian. Men metoden har som vi da hørte rot i virkeligheten selvfølgelig. Men nå skal vi bevege oss videre till noe lignende, nemlig dropping the gun, altså slippe pistolen. Ja, og dette er kanskje mer en teknik än en metode i seg selv, men det er uansett veldig interessant den tekniken blev udødeliggjort i en av må vel sige tidens bedste filmer Jim. Kanske nummer 1, Godfaren ja. fra 72. I en berømt scene midt i filmen så kommer Don Corleones yngste søn Michael, eh, altså Al Pacino, mm -hmm. til et vendepunkt. I forkant så har Collione-familien viklet seg inn i krig med narkobaronen Solotzo. Det er, ja, han er narkobaron, men han er egentlig primært... Ja, han er narkobaron, det stemmer det. Ja. ja. Og Don Collione er blitt skutt og nesten drept, og Colliones sønner planlegger da å myrde Solotzo og hans allierte, politikaptein McCluskey. Åh, oh, han McCluskey er feil, synes jeg, mm. Michael Colone later som man vil roe ned konflikten og forhandle, um, og i forkant så er det sånn at de tre kjører jo sammen i en bil til en restaurant ingen av de vet, eller som Michael Colone ikke ska vite hvor det er, men så har han da fått en informant til å fortelle hvor restauranten er, så har de da plantet denne gønneren på under eh, underveis i møtet så unnskylder Michael seg for å gå på toalettet, der han da eh, løsner denne pistolen som er bak en sånn der vannservant, som han da er en sånn som du trekker i. Det er en viktig figur i familien, nemlig Clemenza. Koleane eh, Capo har planta grønneren. Michael han returnerer da så til eh, der bordet er, tar ut grønneren, og skyter både med kløske og solotso. Ja, og deretter så senker Michael armen og slipper pistolen rolig ner på gulvet. Og dette har han blitt instruert til å gjøre av Clemenza i forkant, for Clemenza har sagt «Leave the gun, take the cannoli». Alltså slipp pistolen, ta cannolien. Og cannoli er, du skal ikke tro det var så väldigt viktig, for det er ett klassisk siciliansk bakverk av sprøkjeks fylt med krem. Ja. Og Cannolis, det går igjen i alle Mafia-filmer, også mm. i Sopranos. De dreper samtidig som de spiser Cannolis. De bærer rundt på denne esken med Cannolis, <laughs> men de dreper folk ofte. Mm. To lignende drap etterfylt av den samme dropping the gun-teknikken skjedde også i TV-serien, som jeg nevnte, the Sopranos, mange år senere. Men hvorfor, Morten, er det da slik at det er så viktig at uh, de som uh, skyter dropper våpene med en gang? Hovedårsaken er at de ikke ønsker bli tatt med våpene mens de flykter fra åstedet. Så hvis mordene har tatt sine forholdsregler for å hindre at pistolen kan spores tilbake till dem, så vil våpene uansett ikke være til mye hjelp for politiet. Så i så fall er det faktiskt bedre å overlate våpene til politiet enn å bli tatt på fersken med våpene i hånda. Mhm. Så en som slipper pistolen bør være sikker på at den er fri for ledetråder som fingeravtrykk og DNA selvfølgelig. For politiet kan ofte da kunne klare å samle inn DNA fra svette, svette som man da etterlater seg, eller hudceller som er igjen på pistolen. Og som utallige krimiserere har lært oss, så kan rettsmedisinske eksperter gjøre slike funn og matche dem opp mot kriminelle i databasene deres. Ja, og så har du serienummeret som skaper ett annet problem, for det kan spore våpenets livshistorie, fra når og hvor det ble produsert, til hvem som kjøpte våpene fra vilken forhandler, og så videre. Så en morder kan prøve å fjerne nummeret ved å borre eller slipe det bort, men i noen så kan politiet gjenopprette nummeret ved å bruke kjemiske stoffer på metalloverflaten. Ja. Den tredje og siste metoden som vi har valgt å se på i dag, Morten, er den italienske mafians lupara bianca, som de kaller det, mm. som da betyr vit lupara. Og lupara var en type avsagde hagle som var utbredt blant mafian på Sicilia. Lupara bianca er da et begrep som betegner et mafiadrap utført på en slik måte at offrets kropp aldrig blir funnet. Og det finns flere måter å utføre en loparabianca på. Den første er å begrave et offer i det åpne landskapet, eller på avsidesliggende steder, där det vil være vanskeligere å finne det. Den andre er å begrave offret i betongen, som finns på byggeplasser. Den tredje är å løse opp kroppen i syre, och kaste restene i havet och... Denne sistnevnte metoden blev faktisk brukt mye av Corleonesi-fraksjonen under den såkalte andre mafiakrig på Sicilia på 1980-tallet. Ja. Andre metoder som kan nevnes er oppløsning av lik i en grop fylt med kjemiske stoffer, gjerne lut. Som man bruker til å lage lutefisk. Ja. Eh, mating av kroppsdeler til griser, som vi känner fra Hannibal. Ja, eller å kaste offre in i smeltene metall på ett stålverk. Som høres mer sånn Batman-aktig ut. Ja, kanskje. Mm. Eh, Lupara Bianca hindrer familien til ofre å kunne holde en skikkelig begravelse, og metoden ødelegger også bevis som kan peke mot morderne. Og det finns flere eksempler på Lupara Bianca i både Italia og USA, i 1970 så ble den italienske gravejournalisten Mauro De Mauro kidnappet da han kom hjem fra jobb i Palermo, som da er hovedstaden på Sicilia. Og de Mauro han var kjent for å avsløre mafians makt over politikere og over samfunnet generelt. Tusenvis av politifolk med helikoptre og hunder finkjemmet hele Sicilia på jakt etter De Mauro, men til ingen nytte och likrans är aldrig blivit funnet. Sån är det ofte i drabsaker som dette. Den 28 juli 1980 så ble en 51-årig gammal man med namn John Favara bortförd utan spår. Favara, han var naboen till New York mafiabossen John Gotti och 4 månader tidigare sade Favara vid ett olyckehäl kört på och drept Gottis 12 år gamle sønn, som da lekte på en motorisert sykkel i nabolaget, og politiet mente at det var ett uheld å hendle saken, men som man da enkelt kan forstå, så skulle noe skje, og Favara han gikk fri, men ikke så veldig lenge. Nei, for Gotti skal jo da ha bestilt en bortføringen som hevn, og det var flere vittner faktiskt til selve bortføringen. Noen sa at Favara ble slått med et balltre, andre sa han ble skutt med en lydløs pistol, og noen sa begge deler. Og det fantes også ulike historier om hva som skjedde med Favara etter bortføringen. En versjon var at mens Favara levde, så skal han da bli delt opp med en motorsag, stukket in i en tønne, fylt med betong og dumpet i havet. Det er også blitt hevdet at mafia-leiemorderen Charles Carnegie drepte Favara og løste opp lik i Syra, men saken forblir uløst. Og da, Jim, har vi vært gjennom tre kjente drapsmetoder i mafian, som altså har bestått av betongsko, slippepistolen og kvitte seg med lik det såkalte Lopara Bianca. Og mest sannsynlig så vil vi vende tilbake med flere slike historier i fremtiden. Om det ikke er oss to, så er det du og Fladsett. Ja, det er nok å velge mellom. Mm. Så følg med. Og i likhet med det vi pleier å si i slutten av historiepånden, så har vi en liten saying her også, mm. som uh, nå skal du egentlig si uh, hold dig unna, eller du skal ikke sove med fiskene, skal du si, hvis du har flasset. Ok, jeg skal si det først. Uh, ja. Du skal ikke sove med fiskene, men hold deg gangster. Har bra bra. Ha Välkommen till kämperådet. Oh! Vi har fått in et jättestort problem här. Jag okay. läser. Jag är på ferie med familjen. Det är gøy bortsett fra att jag har gips på bägge beina. Oh. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far. Begrenset far, trenger ubegrenset data. Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor? Hils ja, jo alt. Bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no. Yes. Hej og takk for at du lytter til Gangsterpodden. Skulle du kanskje ønske du kunne høre en ny episode om gangstere hver eneste uke? Vel, da er det bare å laste ned podcast Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Henrettelsespodden og True Crimepodden, så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold inni Untold. Last ned Untold i App Store eller Google Play Store, og start en 30-dagers prøveperiode med det samme. Hallo. Hei, Fredrik og her. Vår nye podcast Fordomspodden, den er ute der norske kjendiser møter selv i døra. Har Kristin Helsvik drømt om å lære seg å jotle? Ler Stig Henrikoff av eventyret Askeladden som kjempet mot trollet. Hytter Katrin sagen dobørste minst 2 ganger og har Didrik Soli Tangen sunget «My heart is yours», som nattasang sang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.